0: Eh, me alegra mucho poder estar a esta hora con ustedes, qué bendición. Vamos a orar, por favor. Querido Padre, estamos agradecidos en esta mañana porque estamos vivos. Nos permites poder eh, exponer tu palabra a esta hora y muchas gracias por eso. Un abrazo, eh, Señor, para cada persona que está conectada de parte tuya. Permite que se puedan sentir abrazados por ti y que tu misericordia nos pueda alcanzar a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Se me ha pedido hablar en esta mañana acerca de la gratitud. La gratitud es un sentimiento, una emoción, una actitud, un reconocimiento de un beneficio que se ha hecho o se va a recibir a, a, uno, a cada uno de nosotros. Así que eh, la gratitud prácticamente es una percepción, es interesada, es algo que nosotros hacemos de manera interesada, pudiera decirse, porque eh, tenemos un benefactor, eh, tenemos realmente un beneficio que nos ha sido otorgado. Por lo tanto, la gratitud es para nosotros, eh, pudi pudiese decirse, un, un pasivo, ¿no? Lo recibimos. Hay tres visiones en cuanto a la gratitud. Está la visión judía en el judaísmo. La gratitud es una parte especial del de culto, de la forma para todos los aspectos de la vida del creyente. Y de acuerdo con la visión del mundo hebreo, la gratitud es algo que viene de Dios porque Él nos ha dado, nos ha regalado nos ha conferido algo. La gratitud es extremadamente importante para los seguidores en el judaísmo, pero también en, en todo el Antiguo Testamento se ve a los hombres y las mujeres en su adoración, agradecidos, expresando la gratitud, como en el Salmo capítulo 30, versículo 12, el Salmo 9.1, donde habla acerca de la gratitud. Y dice... El Señor Dios mío, voy a dar gracias a ti por siempre. En el Salmo 30.12, quien haya escrito ese Salmo, eh, le dice al Señor, voy a dar gracias a ti por siempre. Esa devoción es evidente que es debido a algo que Dios le ha conferido a esa persona. Y le dice, voy a dar gracias a ti por siempre. Voy a estar agradecido por siempre. El Salmo también 9.1 dice, voy a dar gracias al Señor con todo mi corazón. Y son dos, dos cosas que me gustaría tomar. Número uno, voy a dar gracias a ti por siempre. Y número dos, voy a dar gracias al Señor con todo mi corazón. Gracias por siempre, agradecido por siempre y gracias con todo mi corazón. Así que la visión judía, en el judaísmo la gratitud era muy importante porque se veía de que Dios había obrado en la vida del pueblo y en la vida de personas de manera particular. En la visión cristiana, la gratitud eh, se moldea de una forma todavía más marcada. Martín Lutero, por ejemplo, se refería a la gratitud como la actitud básica cristiana y decía que todos necesitamos estar agradecidos porque esa es la base del evangelio. Dado que el cristiano naturalmente cree que ha sido creado por un Dios personal que se naturalmente que merece ser alabado. Ahora está la visión judía, está la visión cristiana y está la visión islámica en cuanto a la gratitud. En la sura 14 el Islam dice, en el Corán eh, se afirma que los que están agradecidos, Dios los hará o les dará mayores placeres. Los hará más felices y le dará mayores placeres. La visión judía, la visión cristiana, la visión islámica. Por eso Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Pablo dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. En, ese mismo, en esa misma epístola, los hebreos, el capítulo 13, versículos 15 y 16, el mismo Pablo dice, así que ofrezcamos a Dios siempre también por medio de sacrificios, alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien, de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios quiere un corazón sincero en la gratitud. En el sistema del antiguo pacto, el sacrificio de animales era la forma en que el pueblo mostraba su agradecimiento a Dios. Ahora, naturalmente de que esta gratitud debía ser una demostración que ocurría en lo más interior del corazón. Dios recibía esa gratitud cuando venía del corazón. De manera que en, en el Testamento hay muchas expresiones de esa gratitud. Yo quisiera ver cuatro eh, de ellas en este momento con ustedes. El Salmo 8 es una expresión de gratitud, una expresión máxima de gratitud. ¿Por qué? En este Salmo se conmemora la creación del ser humano. Este Salmo comienza con el nombre divino Jehová y su título Señor. Por eso dice, oh Jehová, Señor nuestro, el término Adodem, que es conocido en toda la tierra por lo que hizo especialmente en la creación. Dios es conocido por todo lo que hizo, de manera especial en la creación. En este Salmo se habla de Jehová, conociendo todo lo que ha hecho, todo el universo. Por eso dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Está hablando de Dios como creador. Está dando de las promesas del Señor, lo que Él hizo en toda la creación y en el mundo conocido. Y entonces está presentando temas como el hijo del mar, el mar rojo. Está presentando temas como el río Jordán, la división del río Jordán, las plagas de Egipto, entre otras promesas que Dios había hecho al pueblo. Por lo tanto, en este Salmo se expresa una gratitud interior. Y está diciendo que el hombre es corona de la creación, de cómo Dios hizo al hombre. Nosotros debemos sentirnos agradecidos tan solo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, conmigo en particular, contigo. Cada uno de nosotros debemos detener y es evidente que es así, muchos motivos por lo que agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Él revela la majestad de la naturaleza en la vida humana. Y entonces en este cántico de la noche estrellada, como es conocido, y que de hecho es el primero de los salmos de la naturaleza, entre una playa de, de salmos como el 19, el 29, el 104, donde hablan de Dios como creador de la naturaleza. Aquí se presenta entonces que Dios es realmente infinito en misericordia, en bondades, en proezas, a favor nuestro, que ha hecho cosas maravillosas y que las sigue haciendo. Dios es fiel y nos ha tenido por fieles aún no siéndolo. Y por eso nosotros también debemos estar muy agradecidos de él. En el Antiguo Testamento, y para eh, presentar de una forma más marcada este asunto en el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con la gratitud, encontramos que había siete fiestas. Estas siete fiestas se daban en todo el año, es decir, en primavera, marzo, abril, se daba la fiesta de la Pascua, al día siguiente de la fiesta de la Pascua iniciaban la, los panes sin levadura por siete días, al día siguiente de los panes sin levadura iniciaba entonces la fiesta de las primicias, que era un solo día, en esa fue la que resucitó Jesús, el día 16 del mes de Abid nisan del año 31 de nuestra era, entonces en esa fiesta debía presentarse todo el pueblo, todo el pueblo debía presentarse, se daban estas fiestas en primavera, repito, y luego en otoño se daban a tres fiestas más, pero después de las de primavera, de marzo a abril, eh, al final de abril, ya eh, llegando prácticamente a lo que es nuestro mayo, se daba la fiesta del Pentecostés, unos 49 nueve o la fiesta, eh, como se... De la... Debía presentarse tres veces todo el pueblo, en Deuteronomio capítulo 16. Y en Éxodo 23, 15, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Quiero decir que se llamaba no así a cualquiera de las tres pies la Pascua, los, la, la, los panes sin levaduras o las primicias. Porque va a encontrar indistintamente que se le llamaba así. Y dice: la fiesta de, la, de los panes sin levadura guardarás. Seis días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé. Que es, mi, nuestro, eh, que es el mismo abril, entonces dice, porque en... y ninguno de vosotros se presentará con las manos vacías. Es decir, era una ofrenda que se hacía de agradecimiento, pero en toda ofrenda de agradecimiento debía, naturalmente, el presentarse con algo, el Señor. No debería presentarse con las manos vacías, porque la ofrenda es un motivo de adoración, es un reconocimiento, es una actitud, es un, una situación en la que la gente entiende que Dios ha hecho algo a favor de él o de ella y que entonces debe presentarse con algo de agradecimiento. Dios algo de nosotros, en el Salmo 50 dice que no, él dice, si yo tuviera hambre, el versículo 12 no te lo diría a ti porque mía son las cabras monteses, y comienza a enumerar de que todo lo que hay es de él. Sin embargo, el agradecimiento jamás es con las manos vacías. Me re repito, el agradecimiento jamás es con las manos vacías. En Deuteronomio se repite la misma escena y el capítulo 16, versículo 16, dice tres veces cada año, Aparecerá cada varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que en el lugar que él escogió, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cuando el pueblo se presentaba delante de Dios, siempre llevaba una ofrenda. Había ofrendas. En diferentes ocasiones había una ofrenda hasta para los celos. Cuando el marido estaba celoso, quería ver si la esposa la había sido infiel, se presentaba al Señor con una ofrenda. Nacía un hijo, llevaban una ofrenda al Señor. Si era un rico, debía llevar una ofrenda más, más especial. Pero si era pobre, como en el caso de María y José, posiblemente la ofrenda que llevaron fue una palo y un palomino sentaron, lo llevaron a su niño al templo. De manera que en toda circunstancia, el pueblo debía estar agradecido y debía presentar una ofrenda al Señor. Me gustaría ahora ver con ustedes en el libro primero de Samuel, el capítulo 19, versículos 20 y siguientes. En el capítulo 1 del libro primero de Samuel, hay una historia fascinante. Y es la historia de Ana, muy conocida por todos nosotros. Ana era la esposa del Cana, pero el, el Cana tenía otra mujer, se llamaba Puna. Quiero abrir un paréntesis rápido, no, no tengo mucho el tiempo, pero solo quisiera explicar por qué en la Biblia frecuentemente hay hombres que tenían más que una mujer. El caso de El Cana dice que tenía dos. Pero dice que Ana no le daba hijos mientras que sí lo tenía. Abraham tenía dos mujeres, obtuvo dos mujeres, obtuvo cuatro. Bueno, hay varias cosas. Uno de ellos es que la Biblia no fue escrita ni en nuestro idioma ni en nuestro país, en otra cultura. La cultura de oriental es muy diferente. Pero la cultura bíblica es la misma hizo a Eva un hombre. Adán, una mujer. No nos permitirnos al principio, como 19, cuando Jesús repite dos veces al principio, no fue así. El detalle es que en la cuando un hombre y una mujer y esta no le daba hijos, podía casarse con otra o con una segunda mujer para que le diera hijos. Pareciera ser que es el caso del Cana. De manera que él amaba a Ana y entonces ella no le daba hijos. Pareciera ser que se vio en la obligación de un segundo matrimonio con Penina. El detalle es que Penina la irritaba cada año que iba al templo a ofrecer los sacrificios acostumbrados, Dice que Ana irritaba a Ana. Ella su alma ante el Señor. Y le pidió un hijo al fuerte, que le dijo, si te dignares a mirar la bajeza de hierba, y le está hierba, un hijo varón. Notemos que en, en, la, en, la, en el empleo del accidente gramatical, Ana dice un hijo varón. Si es un hijo, se supone que no sabía esto, pues sí lo sabía. Los hijos no tenían computadoras, tenían negritas, no subían como nosotros hoy, lo que ellos hacían era la repetición, el empleo de pleonasmos como era un medio de fuerza literaria para que Dios se diera cuenta de qué era lo que ellos querían. Querían estar seguros de que se percatase otra persona o no de qué era lo que querían. Así que dice, si me dieres un hijo... Yo lo declaré a Jehová todos los días de su vida. Dios escuchó. Y ese hijo fue Samuel. En el capítulo 1, versículo 19 y 20, dice que se levantaron de Ana, adoraron de, la de Jehová y volvieron de rezo a su casa en Ramá. El Ana se llevó a su mujer, Ana, y Jehová se acordó de ella. El término acordarse, bíblicamente llena una connotación teológica impresionante. La palabra acordarse es sinónimo de salvar. Actuar a favor de, para salvar. En, en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que Dios acordó de Noé y de su familia que estaban en el arco. Se había Dios olvidado de Noé, negativo, imposible. Dios no se había olvidado de Noé, de los que estaban en el arco, ni de los animales. Lo que pasa es que Dios actuó a favor de ellos para salvarlos. En Génesis capítulo 19, dice que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de Sodoma para salvarlo. Dios no se ha olvidado de él. Actuó a favor de por amor al pacto que había hecho con Abraham y salvó a Lot. En Éxodo capítulo 2, dice que el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios se acordó de Abraham y sacó al pueblo de Egipto. Dios actuó para salvar al pueblo. En Lucas capítulo 23, el ladrón en la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios se acordó del ladrón y lo salvó. En Génesis capítulo 30, versículo 22, en una situación similar, Dios se acordó de Raquel, dio hijos y gana. Cuando dice el texto, Dios se acordó es que la salvó. Mi pregunta esta mañana, ¿te ha salvado Dios de alguna situación? ¿Te, ¿Se ha acordado Dios de ti en algún momento? ¿Te ha dado alguna algún beneficio del cual deba, deba sentirte agradecido? Yo sé que sí. El detalle es que Dios siempre se acuerda de nosotros. Me gustaría que en ese este momento tú escribas en el chat, Dios ha acordado de mi Aleluya. Por eso se acordó de Ana. Le dio un Y me gusta que ustedes vean conmigo lo agradecida que andaba. En el capítulo 2, los versículos tres Ana hace un cántico al Señor. Un cántico de gratitud. Y dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se rechita en Jehová. Mi poder se en Jehová. Mi boca se ríe de mí. Por cuanto me haré en tu salvación, no hay santo como... porque qué no hay nadie fuera de ti como el Dios nuestro? No multipliques, no multipliquéis las palabras de Dios y de altanería, César las arrogantes de vuestra boca, que va el Dios nuestro todo y a Él le toca pesar. las Maravilloso. Ana y cántico de alabanza porque Dios se había cortado de ella. Dios la había salvado. Si ustedes notan, el pueblo de Israel también hizo un cántico de alabanza a Dios por haberlo sacado de Egipto. En, en el capítulo 15 está el cántico de gratitud donde María y las amas salieron a danzar. Es importante notar que Dios siempre se acuerda de nosotros. Dios siempre obra a nuestro favor. Por lo tanto, siempre habrá un punto para estar agradecido de nuestro Dios. Y ese momento es ahora. Ese momento es ayer y ese momento será mañana. En todo momento debemos estar agradecidos. En el Salmo 34, el salmista dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Samuel, Ana, en el libro primero de Samuel, presenta que Dios obró a favor de ella. Otra persona que estuvo decida de Dios por su salvación fue Jonás. Ustedes saben que Jonás fue enviado a Nínive a una misión de Israel a Nínive. Nínive, la capital de Asiria del antiguo imperio Asiria, Marí, como es conocido en la historia antigua, o Marí, en la costa del río Tigris, de parte de, de parte norte de Mesopotamia. Allí en Niniv era una ciudad malvada, malvada cruel. Posiblemente los ninivitas hayan matado a los padres de Jonás y por eso él odi los odiaba tanto. Y ahora Dios le da un mensaje, ve a Nínive, ve a aquella ciudad, proclama el mensaje, porque yo la destruiré dentro de 120 días. Jonás sabía que Dios no la iba a destruir. El asombro de este servidor es cómo Jonás conocía tanto a Dios, conocía su misericordia, conocía que... se embarcó, pagó su pasaje, fue a Hope y se embarcó para ir a Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Tarsis es... Tarsis es el sur de España. O sea, una se embarcó para ir de Nive de Israel, continente asiático, a España, continente. De un continente a otro, Jonás quería huir de la presencia de Dios. Alguien también había escrito en el Salmo 139, ¿A dónde me, ¿De dónde me escondiré de ti? ¿A dónde iré de tu presencia y me esconderé de ti? Si voy al sepulcro, ahí estás tú. En el vientre, ahí estás tú. No hay lugar que nos podamos esconder de Dios. Así que el Señor actuó y mandó a un pez, un pez para que se tragara a Jonás. En el vientre del pez vivo, que esto, esto es un milagro, Que de la comparación que se hace en Mateo Es esto: Jonás estuvo muerto prácticamente, y lo dos es dando gracias a Dios porque le devolvió la vida. Y él en el versículo nueve dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación. Este Jehová, aleluya, maravilloso. Al final Jonás estuvo agradecido de Dios, porque Dios es fiel, porque su misericordia es grande, porque su salvación alcanza a todo hombre. Una última persona que me gustaría ver en este momento el, el, en la su gratitud es María, la madre de Jesús, nuestro Salvador. De El pueblo o todo, toda la humanidad, desde el mismo momento del pecado, estaba esperando al Mesías en su casa. La palabra en Génesis capítulo 3, cuando Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Literalmente, la traducción de ese pasaje dice, por voluntad de Jehová he dado a luz a Dios. Porque Eva creía que a ella le tocaría en suerte tener al Redentor del mundo. Y por eso dice, prorrumpen esta alabanza de gratitud. Por voluntad de Jehová, he adquirido a Dios o he dado a luz a Dios. Le pone por nombre Caín. El nombre Caín es para hacer un trabajo como hombre mismo la historia de manera que Eva estuvo agradecida pero es solo un paréntesis que estoy utilizando para llegar a María María la madre de Jesús a ella le toca en suerte dar a luz al Salvador. Y en Lucas, capítulo uno, cuando el ángel Gabriel le da la noticia de que ella va a ser la madre del Mesías, tan esperado, ella prorrumpe en un canto de alabanza también y dice: Bendeciré a Jehová, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque. Dice, bienaventurada María, y nosotros... No me acuerdo bien, pero creo que es así. Bienaventurada eres entre todas las mujeres. Y ella en su cántico de alabanza está diciendo, ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aleluya. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo es ver cuando una persona está agradecida! ¡Qué lindo es ver cuando nosotros alabamos a Dios por su agradecimiento! Estimados, hay motivos y razones de sobra para estar agradecidos de Dios. Porque si... o testamento, no solo el Nuevo Testamento contiene eh, informaciones de gratitud a Dios, sino nosotros también. Y este servidor, en caso particular, en el... En el 2000, estamos en el 2022, en el 2018, 2018, 2019 fue, 2019. No, perdón, fue 2018. El hecho es, hace tres años y algo. Yo estoy en Piantini compartiendo a donde estaba de pastor con parte de la hermandad y de repente me sentí eh, aquejado de salud. Pues al día siguiente decido, decido ir a hacerme unos análisis y cuando voy la sangre no salía. No salía mi sangre, no, no hubo forma de sacar sangre. Así que yo me fui, me to tomé mucha agua como me dijeron, Regresé, pero a duras, a duras luchas me sacaron la sangre de la prueba. Los análisis arrojaron algunas. Todas ellas. Yo fui a un hematólogo por recomendación de mi médico de cabecera. Y Y en efecto salió positivo en una prueba de un laboratorio de Miami. Su servidor salió con una enfermedad llamada policitemia vera. La policitemia vera es un tipo de cáncer en la sangre. No es tan agresivo, pero uno se muere. Uno se muere. Y sobre todo se pone en condiciones deplorables. Tenía que sacar mi sangre cada, cada 20 días. Imagínense ustedes cómo yo me puse, mi familia, me habían recientemente dado la noticia de que iba a tener un nieto. Así que yo estaba terriblemente mal. Y yo comencé a hablar con Dios y comencé a hablar con mi Señor. Una grande me sentí terriblemente mal. Yo no me quiero morir. No sé ustedes, pero yo me quiero morir. Yo estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado de mi Dios, de mi familia, de mi ministerio. Estoy enamorado de muchas cosas, mis nietos. Y quiero seguir viviendo por la gracia del Señor. Así que yo hablé con mi Redentor y le dije, Señor, quizás soy un cobarde porque yo no me quiero morir. No sé. No sé qué persona enfrenta la muerte con gallardía, con, con fortaleza y le dice, ven que aquí estoy yo. Pero yo no soy así. Yo no me quiero morir por ahora, no. Yo sé que me voy a morir, pero no ahora. Termino de cumplir 53 años. En ese momento, justo en ese momento, iba a cumplir 50 años de edad. Así que estaba por continuar viviendo, entendiendo que estaba en una, todavía en el camino de mi vida. El hecho es que la doctora me recetó, me dio las indicaciones para una hemodiálisis de inmediato y me dio las indicaciones para retirarme sangre. Tenía que ir cuanto antes a retirarme sangre porque no podía llegar a 6.000. Si llegaba a 6.000, no entiendo bien ese término, pero yo sé que tú eres poderoso Si tú me permites Si tú me permites Librarme de esta situación Yo estaré agradecido toda mi vida de ti Y lo proclamaré en todo lugar te alabaré con todo mi corazón. Yo quisiera decirles que tomé la decisión de no hacerme el hemodiálisis, ni de sacarme sangre. Mi familia me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y digo, vamos a esperar, esperemos en Dios. Pasó una semana, yo seguí bien, superando la ansiedad. Poco a poco mi confianza en Dios fue aumentando. La fe fue fortaleciéndose, aunque la ansiedad no es falta de fe. Somos seres humanos. Yo no me voy a detener en esto ahora, pero la ansiedad no es falta de fe. No es falta de fe. Los psicólogos que me escuchan, si hay algunos, saben que es así. De manera que seguí adelante y ya me sentía bien. Decidimos ir donde la hematóloga y... Los niveles de sangre habían estado por allá arriba, el hematócrito, la hemoglobina, los glóbulos blancos, un desastre, glóbulos rojos, por igual, en fin. De repente, la sangre ya estaba estable, no subía. El hematócrito ahora estaba en 53. Y ella me dijo, bueno, vamos a ver. Pero yo decidí ir donde otra doctora y ella me dijo, no se saque sangre. No se saque sangre. Pues yo quisiera, para no alargar el asunto, decirles que hace tres años y algo, y hasta el día de hoy no me he sacado una gota de sangre. No me di una hemodiálisis. volví Fui donde otro médico hematólogo y ese médico... Cuando vio los análisis con el hematocrito en 44, la hemoglobina en 1280, los glóbulos rojos estables, la, la que. que. que no, nunca he tenido esa enfermedad. Eso fue una. Una decisión, no sé qué pasó, pero usted no ha tenido esa enfermedad nunca. Y yo lo miré y le dije, yo tuve esa enfermedad, doctor. Lo que pasa es que hay poder en el Señor para sanar. Yo quisiera decirles que hasta el día de hoy, Dios ha sido maravilloso conmigo. Hoy, cuando voy al médico, en días pasados fui donde mi médico de cabecera, el que por muchos años me ha atendido, con una cantidad de análisis y solo le hacía así como cuando usted está corriendo un examen y lo está cortejando bien, bien, bien y yo digo gloria a Dios por siempre, alabado sea su nombre Dios es maravilloso yo tengo razones de sobra para dar gracias a mi Dios estoy muy agradecido la gratitud más que un sentimiento, es una realidad. Los diccionarios definen la gratitud como un sentimiento, pero yo digo, la gratitud es una vivencia, es alguien que ha experimentado algo maravilloso con Dios y que puede decir, mi Dios al que yo sirvo es real, es vivo, es grande. Ahora, cada día de la ofrenda de gratitud. Yo me presento al Señor con una ofrenda no necesariamente mayor, aunque sí, porque he sido bendecido de una forma impresionante, pero no necesariamente mayor, porque a Dios, de hecho, a Dios no le importa ni siquiera la ofrenda y eso no nos va a ayudar. Lo que sí, Él quiere que vayamos con un corazón sincero, agradecido. A Dios le encanta la gratitud. A Dios le gusta que digamos y la aceptemos de que Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, porque solo ha sido Él nadie más. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Benefactor, y por eso debemos estar agradecidos de Él en todo momento. En el libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5, aparece la adoración en el trono, y esa adoración es tiene un propósito y dice, por cuanto nos has salvado y nos has redimido con tu sangre gloriosa. Aleluya. Dios merece toda nuestra gratitud. Y este sábado, 17 de diciembre, demuéstraselo al Señor. Ven agradecido al Señor. Trae tu ofrenda, pero también, sobre todo, trae tu corazón. Y yo voy a concluir. El himno cuatro 185 del inario antiguo, inario eh, antiguo, el que usamos anteriormente, que dice, traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro le daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Y entonces habla de un hombre que estaba en ese lugar y le dijo al Señor que no tenía nada que darle. Y le dijo que lo único que le podía dar era su corazón. Y el himno dice que Jesús respondió, de todos los presentes este es el mejor. Vas a traer tu ofrenda este sábado 17. Pero te quiero decir con toda sinceridad, de todas las ofrendas que a Dios le agrada, a Él le agrada el corazón más que cualquier otra. Tráele tu corazón al Señor. Dale tu vida por completo a Él. Si has estado viviendo una vida medias, si has estado sirviendo al Señor a medias, si no, no te has entregado por completo a tu Dios, hoy ríndete a él, dale tu corazón por todas las cosas que él ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo quiero orar contigo. Gracias, Belkis. Ese abrazo también es para usted. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos. Alabado seas mi salvador. Cuán maravilloso eres. Eres un Dios bueno. Eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios que ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Como el Salmo 91 dice que harán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegarán. Gracias por protegernos. Gracias porque tu ángel acampa a nuestro alrededor. Están muriendo tantas personas a diario y tú nos, nos sostienes vivos. Tú nos das salud. Alabado seas, Salvador bendito. Tú mereces toda nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Alabado seas. Cada persona que está conectada escuchando tu palabra en esta mañana, bendícelo. Dale salud. Alcánzalo donde quiera que estén. Si tienen algún familiar en el mundo, tráelo desde allá, Señor. Si tienen un hijo en las drogas, en los vicios, en la prostitución, en el alcohol, alcánzalo. Si el esposo está alejado, alcánzalo. Si la esposa está alejada, alcánzalo. Si el matrimonio está roto, repáralo, Señor. Y permite, Padre querido, que cada persona que en esta mañana ha escuchado tu palabra, pueda sentir la mano poderosa tuya para bendición, para salvación y para vida eterna. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.